0: Y damos gloria a Dios por la nueva oportunidad que tenemos una vez más en este día de poder exaltar y glorificar el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Una de las cosas que el Señor Jesús trató con el hombre en su primera venida fue el enojo. Y el Señor Jesús habló sobre el enojo en el Evangelio de Jesús según San Mateo. En el capítulo 5, después de haber predicado el sermón del monte, después de, de haber hablado el Señor Jesús sobre la sal y la luz del mundo... Después del de Señor Jesús hablar de la ley y de los profetas, el Señor Jesús comienza a hablarle a la multitud sobre el inconveniente y los problemas del enojo en la vida del ser humano. Y esto es algo que está operando con mucha fuerza en estos tiempos en el hombre la rabia, el resentimiento, el rencor, el enojo, con todo. La gente tiene problemas con esta situación. La gente vive enojada, vive enojada porque tiene, vive enojada porque no tiene. La gente vive enojada porque unos hacen, otros no hacen, porque ellos hacen, porque no hacen y... El enojo está casi que de continuo en la vida de mucha gente, de mucha gente. El enojo es algo que produce ceguera, porque la gente no puede ver la magnitud de la bendición. El enojo trae sordera, porque la gente que sufre y padece de esto... No puede escuchar buenas noticias porque todo lo que llega a sus oídos pareciera que nada saciara en él sus deseos. Y todo lo ve siempre desde una perspectiva negativa. Y el Señor Jesús en el verso 23 del capítulo 5 de Mateo dijo, por eso... Si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Y es bien interesante cómo el Señor Jesús relaciona la ofrenda con esta situación del enojo. Y es bien interesante porque la ofrenda no siempre está trazada o la mayoría de las veces, siempre que hablamos de ofrenda, siempre nos vamos a lo material. Pero el apóstol Pablo dijo que nosotros deberíamos presentar nuestros cuerpos como olor grato, como ofrenda agradable a Dios. Y una de las cosas que el Señor ve es cómo nos presentamos nosotros delante de Él a ofrecer. A ofrecer adoración, a ofrecer oración, a ofrecer nuestro clamor, a ofrecer nuestras peticiones delante de su presencia. ¿Qué hay en nuestro corazón? que hay en nuestro pensamiento cuando nosotros nos presentamos delante de Dios? Cada vez que tú buscas la presencia de Dios, tú eres una ofrenda, porque tú te estás entregando, lo estás reconociendo a Él, estás reconociendo a Dios como Rey, como Señor y como suficiente Salvador. Y ahí, y ahí en ese momento, cuando tú estás delante de Dios, tú te acuerdas de que tienes un problema. Si alguien alguien está ofendido contigo, dice, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona. Y mi pregunta hoy es, ¿cuál es tu capacidad de reacción para reconciliarte con alguien? ¿Cuál es tu capacidad de reacción para reconciliarte? ¿Qué tanto esperas en tu vida para buscar reconciliarte con aquel ser que por lo general siempre estamos como en disgusto con los seres queridos, con los que más cerquita están de nosotros, es con los que por lo general vivimos más enojados en la vida. A veces vivimos enojados con nuestros padres, a veces vivimos enojados con nuestros hijos, a veces vivimos enojados con nuestros hermanos, a veces vivimos enojados con nuestros tíos, con nuestros abuelos. Y así sucesivamente vivimos enojados con todo lo que nos rodea. Y eso nos impide a nosotros obtener de la mano de Dios los beneficios que hay en un Dios Padre. Tú y yo tenemos que aprender a caminar sin enojos, sin iras ni contiendas delante de Dios. Hoy es un buen día para despojarnos, para despojarnos de todo enojo, de todo resentimiento, de todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios, de todo aquello que nos impide ver un milagro sobrenatural en nuestras vidas, de aquello que nos impide ver la grandeza de un Dios eterno, de un Dios creador, de un Dios padre, de un Dios bueno, y cuando nosotros vivimos de esta manera, el problema más grande es que cuando las cosas no se dan, siempre terminamos culpando a Dios de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestra forma de vivir. Pero no nos analizamos a nosotros mismos para nosotros poder quitar de nuestra vida aquellas cosas que nos impiden ser aceptos delante de la presencia de Dios que hoy tengas una buena excusa para decirle Señor ayúdame a perdonar ayúdame Señor a librarme de todo enojo, de toda ira de toda rabia que haya en mi ser Ayúdame y dame un corazón perdonador. Mira, el mayor ejemplo y el mayor testimonio lo tenemos en Cristo Jesús. Después de que Jesús sanó a los ciegos, al paralítico, resucitó a la hija de Jairo, resucitó el hijo de aquella mujer que ya iban a sepultar, eh, eh, Jesús calmó la tormenta Jesús alimentó a la multitud hizo tantos milagros cuando iba a ser juzgado la gente lo traicionó, lo abandonó se burlaron de él y Ahí en ese momento, Él nos enseñó lo que es el perdón, el verdadero perdón. Ahí en ese momento, Jesús se dirigió al Dios Padre y dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen.